0: 嗨， Hi, 早上好呀！今天是2022年的一月十四号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读，和你打开全新的一天。在上期的节目中，我们和大家介绍了如何找到一家有趣的创业公司。那么今天这一期的早咖啡，我们要来和你一起盘点一下刚刚过去的2021年有哪些新进 IPO 值得关注。根据安永发布的2021全球 IPO 趋势报告，去年全球 IPO 活动是近20年来最活跃的一年。直到十二月十四号，共有两千三百八十八家企业在全球上市，同比增长百分之六十四。那去年有哪些中国公司成功 IPO？ 除了中美之外，还有哪些国家也有大 IPO 出现呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下新冠疫情的最新消息。截止到一月十二号二十四时，根据国家卫生健康委员会官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例一百九十例，其中境外输入病例六十六例，四个省份的本土病例有一百二十四例。继陕西、河南之后，天津成为了又一个疫情焦点地区，也是国内首次大规模遭遇 Omicron 变异株的地区。截止到12号的14时，天津市这一轮的疫情一共报告阳性感染者137例，并且已经外溢到了河南省安阳市和辽宁省大连市。河南安阳已经累计报告确诊病例一百二十三例。目前，天津市和安阳市都加强了出行管控，启动全市人员出示审批报备制度，进出交通大面积的取消。全球范围之内，奥密克戎正在以惊人的速度扩散。世卫组织表示，上周全球新增新冠肺炎确诊病例数超过了一千五百万，创下了疫情爆发以来的最高纪录。另外，他们预测，按照现有的传播速度，整个欧洲地区超过一半的人口将会在未来六到八周之内感染奥密克戎。全球疫情的加重带来了国内境外输入压力增大，导致熔断航班的激增。根据第一财经的报道，最新的航班熔断机制显示，回国航班的取消与否和取消时长是与这一航班入境之后七天内统计的境外确诊输入病例直接挂钩的。十二号，民航局又对多个中外航班发出熔断指令，涉及国内航司五个，国外航司也有四个。这也就意味着海外乘客的回国之路变得越来越难，而航空公司也需要在防疫政策回。国需求和熔断处罚措施三者之间来寻找新的应对措施和平衡点。下面的时间，我们来关注一下中国汽车行业的年度成绩单。一月十二号，中国汽车工业协会发布了二零二一年中国汽车工业经济运行情况。中国汽车产量和销量都同比实现了增长，结束了二零一八年以来连续三年的下降局面。新能源汽车市场的崛起是中国汽车工业结束三年下滑趋势的主要原因。中国汽车工业协会数据显示，二零二一年中国新能源汽车销售达到了三百五十二点一万辆，同比增长一点六倍，连续七年位居全球第一。中国新能源汽车市场的发展已经从政策驱动转向了市场拉动，目前的市场占有率超过了百分之十三，高于去年八个百分点。另外，中国汽车的出口也创历史新高，首次超过了二百万辆。多年以来，中国汽车出口的数据一直徘徊在一百万辆左右。不过，二零二二年也将会是机遇与挑战并存的一年。中国汽车工业协会副总工程师徐海东表示，疫情、消费意愿的放缓以及芯片持续供应紧张，都是市场将要面临的不确定因素。下面我们来关注一下巨头博弈之下苹果的人才流失。这周三，又一名苹果芯片的团队成员离职。根据了解，微软聘请了苹果的芯片设计师麦克·菲利普，为 Azure 云计算服务器开发处理器。在芯片设计开发公司 ARM 担任顶级半导体设计师十年之后，菲利普在2019年加入的苹果，担任芯片架,架构师。现在的他离开苹果，加入微软。两周之前，苹果的 Mac 系统架构团队负责人杰夫·威尔考克斯宣布自己也将会从苹果离职，担任英特尔院士和设计工程事业群的首席技术官，并且负责客户端 SOC， 也就是系统级芯片的架构设计。2020年的11月，苹果发布了首款专门为 Mac 打造的芯片 M 一。去年十月，苹果又接连推出了 M1 Pro 和 M1 Max， 功效、容量等方面实现了新的突破。根据彭博社的报道，随着科技领域争夺人才的竞争加剧，苹果在去年年底给部分核心员工发放了高额奖励。这笔从五万美元到十八万美元不等的奖励，以股票的形式发放给了芯片设计和硬件部门的工程师，以及一些软件和运营等部门的员工。下面来看看最近风靡国外。霸屏社交网络的小游戏 Wordle， 根据英国卫报报道 ，Wordle 小游戏自去年十一月初上线以来，日访问量从第一天的九十到一月初的三十万，再到上周突破了二百万。其实说到这款游戏非常简单，你有六次机会猜中一个由五个字母组成的英文单词，每猜一次之后，网站会提示你哪些字母包含在标准答案里，以及字母所在的位置是否正确。那猜完之后，你可以把结果分享到社交网络上。有这款网络小游戏目前是免费的，只有网页版，不需要注册账号，没有广告，只会占用你三分钟的时间，每天只能够猜一个词。当你粘贴分享链接之后，你会发现只有几个数字和一堆方块，连游戏所在的网址都没有。那这个游戏呢是由前 Reddit 工程师 Josh Wardle 发明的，因为 Josh 的妻子非常喜欢拼字游戏 ，Josh 就开发了以他的姓氏命名的 w a r d l e 游戏送给他的妻子。随着这款游戏在社交媒体上越来越，受欢迎，主要是感到不知所措。在接受 TechCrunch 访谈当中，他提到病毒式的传播并不是他的初衷。不过呢，让他感到欣慰的是，游戏给人们在疫情期间带来了欢乐。他认为小游戏是一个在家庭群里非常省力的交流方式。如果你也想尝试这款小游戏的话，也可以来看一下我们本期节目的 Show Notes 当中就有他的链接。下面我们要和你一起来了解一下那些2021年值得关注的 IPO。2021年的疫情并没有使得 IPO 热潮消退。根据 Investopedia 的分析，低利率和政府疫情刺激措施所带来的大量现金，将市场估值推到了历史新高。美股 Spec 市场的火热也为公司提供了更多进入公开市场的途径。再加上许多的初创公司因为疫情影响急需现金，种种的因素综合导致2021年全球 IPO 活动十分活跃。那么去年一年有哪些值得关注的 IPO？ 我们马上和你一起来盘点。刚刚过去的二零二一年是疫情之后充满不确定性的一年，又是一个公司上市的大年。因为二零二零年疫情被压制住的 IPO 需求，在二零二一年出现了爆发。根据安永的统计，整个二零二一年全球有两千三百家企业成功上市，比二零二零年多出了一倍。时代杂志整理出了二零二一年十大 IPO， 其中来自中国的公司有四家，分别是快手、滴滴、京东物流和三峡新能源集团。美国公司有两家，他们是电动汽车厂。商 Rivian 和芯片代工厂 Global Foundries。另外，来自韩国的公司也有两家，他们是电商平台 c o p o n g 和《绝地求生》，也就是吃鸡游戏的开发商 Crafton。前十名里的最后两家公司，分别是来自波兰的快递柜服务商 i m p o s t 和吉利汽车的子公司沃尔沃。War 这些科技、出行、社交和物流等领域的公司，也展现了二零二一年后疫情时代人们的需求。我们今天的这期节目，也为大家做了一份盘点，来回顾一下去年那些值得关注的明星公司。首先来关注一下快手。去年二月，短视频平台快手正式登陆港股市场。开盘当天，快手大涨百分之一百九十四，总市值接近一点四万亿港元，在港股当中排名第八。快手也排在腾讯、阿里、美团、拼多多之后，跻身中国前五大互联网上市公司。而这也是二零一九年 Uber 融资超过八十亿美元以来，科技行业规模最大的 IPO。从2011年，成一笑创立动图工具 GIF 快手； 2 0 1 3年转型短视频社区；再到2016年被主流舆论关注； 2 0 1 9年开始大步向前。快手十年的创业之路，随着上市又进入到了新的阶段。快手的全球月活用户在去年六月达到了十亿。作为国内短视频赛道的头部公司，快手主要是以直播、线上营销以及电商手段来变现。从去年十一月公布的最新财报来看，在二零二一年第三季度，线上营销收入成为了快手营收稳健增长的主要原因，占总营收的百分之五十三点二。根据快手官方在财报当中的解释，广告营收增长的直接原因是流量强劲增长，广告主数量持续增长。与此同时，直播业务的营收却呈现了逐渐下降的趋势，占总营收的百。百分之三十七点七。值得注意的是，快手的股价在去年经历了大幅度的下跌，截止到十二月底，上市仅仅不到一年的时间，快手市值损失了过亿港元。而同样在去年年底，快手和美团宣布达成了互联互通的战略合作，美团将会在快手 App 之内上线美团小程序，用户通过小程序可以直达各个美团商家。根据界面新闻的分析，入局本地生活是快手多元化收入来源的尝试。下面我们来关注一下有着“韩国亚马逊”之称的韩国电商平台 Coupon， 他们在去年三月十一号在纽交所上市，一共募集了四十六亿美元，市值超过了八百四十亿美元，这也是二零一四年阿里巴巴上市之后，美国以外公司在华尔街上市募资的新纪录。2010年从哈佛大学商学院辍学的韩裔美国人 b o u m Kim 从美国回到首尔，建立了 Coupon 这家公司。在短短十年间 ，Coupon 已经成长为韩国最大的在线零售商。根据第一财经的报道，新冠疫情影响之下 ，Coupon 的市场占有率从2019年的 18.1% 上升到了二零二零年的 24.6%， 而它的竞争对手韩国本土品牌 Naver 和 Ebay 韩国都没有如此之高的增长。根据《华尔街日报》的报道 ，Coupon 在韩国三十个城市拥有一百多个物流中心和超过四万名的员工。他们对外声称，百分之七十的韩国人居住在距离 Coupon 物流中心十分钟以内的地方，而百分之九十九以上的在线零售订单都能够在一天之内送达。在退货方面 ，Coupon 也在向中国公司看齐，顾客只需要把货物放在自家门口，就可以完成退货。快递配送人员会上门取走包裹，得益于这样的退货政策 ，Coupon 在环保方面也有所突破。他们的快递也大多是采用可重复使用的包装，顾客拆开快递之后，会有人专门上门来取走包装箱。Coupon 此前也获得过数轮的融资，投资者包括软银集团、Green Ox Capital、红杉资本、贝莱德和对冲基金 William Ackman。聊完了韩国的亚马逊，下面我们来关注一下来自于波兰的包裹终端供应商 i m p o s t 去年一月份 i m p o s t 在荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市，大约募集了三十九亿美元。i m p o s t 的这一次上市是二零一八年以来欧洲最大的一次 IPO。i m p o s t 在欧洲地区提供快递包裹自提柜服务，有点类似于国内的菜鸟。蜂巢快递柜，根据《时代》杂志的报道，在波兰有百分之四十九的人口生活在距离 i m p u l s e 的快递柜步行七分钟的范围之内。整个波兰有超过七百万的 i m p u l s e 的用户。那除了波兰 i m p u l s e 的还在英国、意大利等等其他的欧洲国家快速扩张。上市之后的 i m p u l s e 的还收购了法国快递巨头 m o n d a l e Relay。在新冠疫情期间，由于大批居民隔离在家，快递业务量暴增 i m p o s t 的快递柜业务也得到了迅速的增长。根据路透社的报道 i m p o s t 的上市之前，从黑石集团、Capital World Investor 和新加坡主权财富基金 GIC 获得了 10.3 亿欧元的股票购买承诺，大约占整个 IPO 规模的三分之一左右。下面来看一下电商巨头京东的物流服务子公司京东物流。去年的五月赴港上市，首日表现良好，融资三十六亿美元，这也成为了中国物流行业最大的单笔融资。京东物流最早可以追溯到二零零七年，后来的几年间，京东开始自建仓库，并且打通了订单系统。仓储系统、分拨系统、配送系统，还有站点管理系统、配送员信息系统。不过，京东直到二零一二年才注册物流公司，二零一七年四月二十五号正式成立了京东物流集团。从二零零七年到现在，经过多年的发展，京东物流已经形成了既不同于四通一达，也不同于顺丰的业务模式。相信大家也都体验过当日达、保证送货上门等等这些京东物流的服务，这也成为了京东物流树立高品质服务的主要原因之一。而这背后也是由于它。他们所构建的仓配模式以及六大物流网络等商业模式。其实，在我们之前的早咖啡节目当中，我们也曾经给大家介绍过，京东物流在几年前就成立了一个 X 事业部和一个 Y 事业部，专门来负责研发无人机的配送、无人仓库等等一些科技产品，以及大数据和人工智能技术。去年上半年，在供应链数字化的研发上，京东物流就花费了十四个亿。有行业数据预测，到二零二五年，中国的供应链物流服务市场规模将会增长到三点二万亿，而供应链物流服务的渗透率也会上升到百分之三十四。以上。最后和你来关注一下汽车制造厂商沃尔沃。去年十月份，在他们的瑞典老家斯德哥尔摩证券交易所正式挂牌上市。这次上市共募集了大约二十三亿美元。沃尔沃汽车的市值达到了二百二十亿美元，而这一次 IPO 之后，吉利对沃尔沃的持股比例从百分之九十七点八也下降到了百分之八十二，仍然是沃尔沃的第一大股东。沃尔沃上市是二十年来瑞典规模最大的一次上市，也是今年欧洲的第二大 IPO， 仅次于刚刚我们所提到的 i m p o l s e 根据第一财经的报道，沃尔沃这次募集的资金大部分将会被用于电动化的转型、购置设备及生产线、投资电池等等。沃尔沃还计划在瑞典哥德堡、比利时根特市和浙江省台州市路桥区投资大型的压铸设备、电池模块装配线。另外，他们还计划在哥德堡的工厂投资新的风洞，用来研究和提高电动车的能源效率。2010年，中国车企吉利以18亿美元的价格，从美国汽车厂商福特的手中收购了沃尔沃百分之百的股权。这也是2004年联想收购 IBM PC 业务之后，中国公司最重要的海外收购案之一。从吉利收购沃尔沃的2010年到沃尔沃作为吉利的子品牌独立上市的2021年，这11年间，沃尔沃汽车的市场估值几乎增加了11倍之多。那聊到这里，也想来问问你，你曾经参与过火爆的公司上市打新吗？那除了我们这期节目当中所提到的这五家公司，你还会对哪家公司感到好奇呢？不妨在我们的评论区和我们一起来聊一聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评。